0: más de uno león bueno amigos pues sigan muy cerquina de la radio ¿eh? porque vamos a seguir con más historias ¿eh? entreteniéndoles informando y bueno hablando de temas tan interesantes como el que nos aguarda al cabo de un par de minutos en cuanto les presente a nuestro siguiente colaborador de la mañana ya saben que cada dos semanas cada dos lunes, siempre los lunes, tenemos aquí nuestro más de uno león en la sintonía de Onda Cero, nuestro rincón jurídico, ¿eh? un espacio en el que el mundo del derecho es nuestro parque de juegos, pero lo es gracias a la colaboración y la ayuda de nuestro colaborador José Luis Sánchez Calvo, que es abogado y director de los servicios jurídicos de Lealfa Consulting, que ya le tenemos aquí con nosotros. No nos falla ningún lunes. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenos días. ¿Qué tal, Javi? Muy buenos días. Como siempre digo, con la toga puesta desde hace más de 20 años, eh, director de esos servicios jurídicos de ASBA Consulting, que es una consultoría legal y tecnológica que nosotros siempre les recomendamos desde estos micrófonos. Ellos son especialistas en derecho tecnológico, privacidad, compliance y sostenibilidad. De hecho, eh, ellos son especialistas, como digo, en derecho tecnológico. Tienen su sede, sus oficinas en el parque tecnológico de aquí de León. El teléfono de José Luis, el teléfono de Leasva Consulting es el 987 26 38 32, 987 26 38 32. <risa> traes un tema hoy a nuestro rincón jurídico, José Luis, que yo creo que va a interesar y a gustar mucho a nuestros oyentes, porque seguro que más de uno y más de dos se lo han preguntado alguna vez. ¿Qué pasa con las grabaciones? Que ahora son tan fáciles de hacer, ¿verdad? Las grabaciones de conversaciones ¿eh? que podemos hacer nosotros, que puede hacer a lo mejor un cuerpo policial, si es que las hace, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se pueden utilizar, si es que se pueden utilizar, esas grabaciones? ¿No es así?
1: Exactamente, Javi. A día de hoy, como tú muy bien has dicho, pues los medios tecnológicos nos permiten eh, tener muy cerca, pues esas, los smartphones la, y, y bueno y cualquier otro tipo de tecnología a través de, de ordenadores, a través de conexiones internet, que nos permite grabar con mucha facilidad. Entonces, también es cierto que tenemos que conocer cuáles son las barreras y los límites para, lo primero, grabar, y lo segundo y, sobre todo, más importante, para difundir ¿no? esas grabaciones, para utilizar estas grabaciones que nosotros hemos obtenido. Eh, debemos hacer una diferenciación importante, y es las grabaciones, eh, grabar eh, en aquellas conversaciones en las que yo participo, de aquellas otras conversaciones en las que yo no participo. Vamos a centrarnos en un primer lugar, porque es donde se da la mayor casuística, la segunda es bastante obvia y lo comentaremos al final de la intervención, pero eh, lo que tiene aristas es la grabación y la utilización de las grabaciones en donde yo soy partícipe de esas conversaciones, ¿de acuerdo? Uh -huh. En principio, y como regla general, sin perjuicio de tener sus excepciones, que ahora comentaremos, como regla general, aquella conversación en la que yo participo, puedo grabarla sin necesidad de consentimiento, ¿de acuerdo? Por tanto... Eh, yo puedo tenerla y puedo grabarla, pero tenerla para mí, ¿no? Para, para mi privacidad, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre o qué matices podemos comentar aquí? Eh, bueno, pues en el ámbito también es cierto que independientemente de que yo participo, es decir, bueno, como yo participo ya la puedo grabar, no siempre, 100% es así, y tenemos que comentar alguna cuestión importante. Por ejemplo, en el ámbito en donde estamos eh, teniendo esa conversación, imaginémonos que es un ámbito laboral en donde sí tengo esa conversación en la que yo soy partícipe, pero el contenido de la conversación también tiene su, su importancia, porque no es lo mismo grabar una conversación trivial en donde alguno de los interlocutores hable sobre algo personal e íntimo de una conversación de términos laborales, una conversación de condiciones laborales, una conversación en donde puede darse, por ejemplo, un acoso o puede darse algún otro tipo de cuestión, pero relacionada con el ámbito laboral, por ejemplo. ¿no? Entonces, aquí sí, aunque yo soy partícipe de ambas situaciones, lo que es muy importante es que lo que no voy a poder utilizar de ninguna manera es la conversación en donde ha habido unas... Podemos ir visos de intimidad absoluta sobre cuestiones realmente íntimas, ¿no? que no tienen que ver sobre, por ejemplo, las circunstancias laborales. Eh, respecto mmm, de la, lo que es utilizar ¿no? esas conversaciones, eh, que es la, lo, la cuestión más fundamental, y sobre todo para hacer prueba en juicio. Dos cuestiones fundamentales. Eh, prueba de juicio es algo que lo, lo contempla la ley, con lo cual ahí vamos a tener una proyección diferente, pero lo que tenemos que subrayar de manera clara es que lo que es delito es difundir esas conversaciones privadas en las que yo soy partícipe, pero si no tengo ningún tipo de consentimiento y las estoy difundiendo, estoy cometiendo un delito del artículo 197 del Código Penal, un delito de revelación de secretos. Por lo tanto, mucho cuidado. Como digo, la grabación la puedo tener, la puedo obtener porque yo soy partícipe, pero no puedo difundirla a terceros, salvo circunstancias específicas como puede ser la prueba en juicio. Si realmente eh, necesito esa conversación para una prueba en juicio, evidentemente, como hemos comentado antes, si es algo que tiene que ver, por ejemplo, con los términos de un despido, o tiene que ver con algún tipo de acoso o alguna cuestión así, podría utilizar esa conversación para hacer prueba en juicio. ¿no? Sin embargo, pues para un, lo que es un tema puramente íntimo íntimo, que no tiene un contexto laboral o delictivo, pues realmente no podría utilizarla en juicio. Ni po y, por supuesto, no podría difundirla. La, ¿La podría y...
0: utilizar en juicio? Porque yo estoy participando en la conversación y la estoy grabando, pero la otra o las otras personas que están siendo grabadas no lo saben. Aún así, ¿se puede presentar como prueba en juicio?
1: Correcto. Vale. Sin esa información previa podría, porque yo he sido partícipe y, y realmente podría hacerlo. Pero ojo, como decimos, no una difusión evidentemente frente a terceros es delictiva, por lo tanto, eso de ninguna manera. Y en todo caso, una utilización en juicio y dentro de los cauces que hemos comentado. No no tiene que ver nada pues pues un tema laboral con un tema puramente íntimo de una persona en donde tampoco se podría utilizar ni incluso en juicio, no, porque el juez te la inadmitiría. Es más, hay una sentencia del Tribunal Supremo del año 2009, En donde tú, cuando preparas a una persona para que declare unas determinadas cuestiones, por ejemplo, creas el clima, ¿no? Y el, el Tribunal Supremo a, habla de la lesión eh, de ese derecho de toda persona a no declarar contra sí mismo. Por lo tanto, si tú preparas eh, a una persona un determinado ambiente, pues para que ha sido conducida a un encuentro utilizando argucias para, con la pretensión de hacerle manifestar determinados hechos en, en su contra, aunque eso luego pruebas, pueda ser utilizado en juicio, realmente también, como es algo preparado previamente, el Tribunal Supremo también lo cercena y también anula la posibilidad de utilizar como prueba este tipo de grabaciones. Por lo tanto, ya vemos que tiene bastantes aristas el tema, sobre todo lo que debemos grabarnos a fuego es que no podemos difundir. Difundir a terceros las grabaciones que hemos realizado, aunque nosotros seamos los que intervengamos. Imagínate que estás grabando eh, con tu pareja y ahí hay insultos, por ejemplo,
0: o amenazas, o es una conversación íntima con matices o con términos sexuales, ya sabes, ¿no? Estas cosas, y que después yo pueda utilizar esa grabación, que la difunda, que se la enseñe a familiares, amigos, dependiendo también ¿no? De, del contexto ¿no? De, del que estemos
1: hablando. Pero ojito, claro. porque estas cosas se hacen, ¿eh? Claro, claro, claro y espero es que eso es grave. <risa> Lo, otra cosa diferente es utilizar esa grabación, evidentemente, para un juicio de familia, en eso. donde yo he sido el partícipe, eso es otra cuestión, como hemos comentado, ¿no? En el ámbito de la prueba en juicio, pero, pero, el, pero no puede utilizarse para difundir frente a terceros. Esto de ninguna manera, ¿de acuerdo? Entonces. Eh, otro, otros matices por avanzar eh, grabar eh, las llamadas comerciales eh, ¿por qué nos informan eh, de, de la... De... usted va a ser grabado uh -huh. no cuando, cuando dicen en una llamada comercial bueno, pues porque eso tiene un matiz diferente y es que aunque nosotros somos partícipes de la conversación las finalidades de esas grabaciones son puramente comerciales y realmente hay determinadas finalidades que, y determinados usos ¿no? que, de los cuales, conforme al reglamento de protección de datos, se nos tiene que informar y se tiene que obtener el consentimiento, en este caso nuestro, para poder obtener y para poder utilizar esas conversaciones para esas determinadas finalidades que son más bien comerciales. ¿no? Por lo tanto, ese es el sentido de grabar las llamadas comerciales. Un matiz importante, por ejemplo, la administración pública o el 112, ¿no? servicios de urgencia, no haría falta informar ese de ese carácter previo en cuanto a lo que es la, las grabaciones, porque en el ejercicio de las funciones propias de las administraciones públicas o bien en la protección de intereses vitales del interesado, la base de legitimación de estos datos personales, que sería nuestra voz, está amparada por la ley, por el reglamento de protección de datos, sin necesidad del consentimiento. Por lo tanto, en el ejercicio de los poderes públicos o en el ejercicio de, los, de la protección de los intereses de los interesados ahí no haría falta obtener el consentimiento y por lo tanto no haría falta que se nos informe previamente y ya para finalizar lo que sí que está absolutamente prohibido es grabar conversaciones a terceros, aquí ya no estoy yo interviniendo, aquí yo estoy grabando la conversación de dos personas o de más personas en las que yo no estoy interviniendo, eso está absolutamente prohibido incluso para la policía está absolutamente prohibido si no tiene no se obtiene previamente una autorización judicial. Solo un juez puede autorizar una grabación de una conversación ajena. Si no existe autorización judicial, evidentemente incurrimos en un delito contra la intimidad tipificado en el artículo 197.1 del Código Penal y Debemos conocer claramente que esas son las dos barreras fundamentales, ¿no? que son delictivas, como hemos comentado. No puedo grabar nunca a terceros sin consentimiento de un juez y no puedo difundir grabaciones en las que yo soy partícipe. Evidentemente, si hubiera algún tipo de consentimiento, podría a lo mejor darse ese caso, ¿no? Pero si no hay ningún tipo de consentimiento, podré grabar conversaciones en las que yo no soy, en las que yo soy partícipe, con los matices que hemos comentado, pero ojo, no podré difundir ni utilizar esas conversaciones, salvo que lo pueda realizar pues, en un eh, foro determinado, como pueden ser los juzgados y tribunales, y con las excepciones que hemos estado comentando.
0: José Luis, es siempre un placer escucharte. Muchísimas gracias y hasta dentro de dos amaninas. Gracias, Javi. Un abrazo.